0: Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a este su podcast. Este es un podcast donde el conductor no sabe nada acerca de ser podcast, pero de igual forma le pone corazón. Aquí se tratarán temas de la cultura pop, música, cine y tecnología, cosas de las que en realidad tampoco sé mucho, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué tal gente? Buenos días, tardes o noches. Hoy estamos aquí con el programa piloto de este podcast, un proyecto que llevaba tiempo queriendo hacer y que por fin me animé a hacerlo. Este no es un podcast convencional, básicamente porque yo no sé nada acerca de ser podcast. Solo sé que me gusta hablar de los temas y cosas que se me hacen interesantes. Cosas como las que hablaremos el día de hoy. En la sección de música les daré una reseña, opinión de la banda mexicana de nombre Serbia y de su último material, Secretos del Sol. Por la parte del cine, les hablaré de mi experiencia con la película IT, capítulo 2. Y por último, les hablaré un poco acerca del nuevo iPhone X que fue presentado hace algunos días y ha estado causando algo de polémica, así que ¿por qué no empezamos? Pues bueno, como les dije en el intro, hoy les voy a hablar de Secretos del Sol, el único LP de la banda Serbia hasta ahora, el cual fue estrenado hace unos meses, exactamente el 13 de mayo, y ¿qué les puedo decir de este álbum? Estoy fascinado. <ríe> algo curioso de este disco es que cuenta con una pista inicial y con una final, las cuales se llaman tú guión intro y y yo guión otro me parece un detalle curioso el disco empieza con la canción tú con un ritmo bastante melancólico pero con una guitarra de fondo que te transmite un gran sentimiento y la canción termina con un sonido de rock y rock del bueno después sigue acostúmbrame una canción que tiene un mensaje básico de pégame pero no me dejes pero de igual forma me gusta que mantenga el ritmo que dejó el final de la canción anterior la tercera canción del disco es titulada Sol, lo cual contiene creo yo el mensaje principal del disco, que en palabras del vocalista de la banda es, el sol es como el amor, día a día nos da vida, pero si te acercas demasiado a ambos te pueden matar. Y es algo a lo que yo estoy bastante de acuerdo y me parece un buen mensaje para este disco. Frío artificial, la cuarta canción a mi parecer es una canción que fácilmente podrías escuchar en una fiesta. Porque rayos, es una canción con un ritmo que te dan ganas de bailar. Cinco años y un mes, que fue el segundo sencillo de este disco, lo veo como ese respiro que necesitas para seguir disfrutando de este disco. Es una canción que tiene un sentimiento de melancolía y ese piano en el aspecto musical, créanme, <ríe> me sacó un par de lágrimas. De verdad creo que Neto, el vocalista de la banda, puso todo el corazón en esta canción. La canción Tiempo tiene una de las cosas que más me gustan de este disco los riffs tan rítmicos. Estos son interpretados por el guitarrista de la banda JP, de verdad que son de lo mejor de este disco. Cicatrices, déjenme decirlo, es mi canción favorita del disco sin duda. Es una canción de amor, pero amor del que duele. Te transmite el sentimiento de impotencia de cuando se quiere a alguien, pero por varias circunstancias, no se puede. Y llegamos a lo que yo llamaría el cierre de este disco, con las últimas cuatro canciones. La primera de ellas es Rosa Magnética, que yo tomaría el título como el concepto de una relación tóxica. Y de eso habla la canción, de todo lo que conlleva estar en una relación tóxica. Nuevamente aquí el aspecto musical sobresale y te deja un muy buen sabor de boca. La siguiente canción y la única colaboración del disco es con el ya conocido José Madero, ex vocalista de Panda. Si bien yo soy un gran fan de Pepe, siento que esta no era la canción para hacer la colaboración, aunque de igual manera me gustó. Esta canción habla sobre esas relaciones en donde el aspecto sexual es lo que predomina. La participación de Pepe es buena, la parte en la que canta te hace sin duda recordar sus momentos en Panda. La penúltima canción del disco nos va llevando hacia el final de este disco, y lo hace muy bien. La canción Reflejo le vendrá bien a todos los que están pasando por un rompimiento, porque de eso habla la canción. Y déjenme destacar los increíbles mini solos que se encuentran entre coro y coro, nuevamente interpretados por el guitarrista JP, de verdad, son increíbles. Y para terminar, está Y Yo, que hace conexión directa con la primera canción del disco, ya que básicamente es la misma canción, pero con un ritmo más alocado, que le da un gran cierre a este disco, dejándote en la cima y haciéndote querer escuchar más de Cerve. Si tuviera que calificar este disco, le pondría sin duda un 8 sobre 10. Tiene momentos muy buenos, pero el tema de la colaboración no me termina de convencer. Aún así, los invito a que lo escuchen y saquen sus propias conclusiones. Y pues bueno, como les había mencionado en el intro, en nuestra sección de cine del día de hoy les voy a hablar sobre IT capítulo 2, que es una película que se estrenó hace un par de días, el día 6 de septiembre, y la cual es secuela de IT capítulo 1, que fue estrenada en el 2017. La pregunta aquí es, ¿la secuela logrará cumplir con las expectativas o decepciona? Pues bueno, esta película tiene una duración de 169 minutos, un poco más de dos horas, y como ya sabemos está basada en el libro homónimo IT de Stephen King, quien a mi parecer tiene de los mejores libros de terror, suspenso, ciencia ficción. De verdad, soy gran fan de sus libros. Eh, esta película se desarrolla o tiene su centro en la ciudad de Derry, Maine. Si vieron la precuela, sabrán que esta historia gira en torno al Club de los Perdedores, que está conformado por Bill, Beverly, Ben, Richie, Mike, Eddie y Stanley. Estos son atormentados en su niñez por un ente que no queda muy bien explicado qué es en la precuela pero que normalmente se le ve a este ente con forma de payaso este payaso se le conoce como Pennywise eh, como recordamos en la primera película los protagonistas lograron vencer al... a este ente y siguieron con sus vidas o aparentemente es lo que nos decía la historia eh, en esta secuela la trama sigue alrededor del club de los perdedores que eran nuestros protagonistas de la primera película solo que esta vez 27 años más tarde. Así es, estos chicos se fueron del pueblo en donde vivieron todos sus traumas... ...y siguieron con sus vidas, y esta película se desarrolla 27 años más tarde. Eh, nuestros protagonistas llevan una vida totalmente diferente a la que tenían en Derry en ese tiempo... ...pero debido a que uno de los protagonistas, Mike, eh, siguió viviendo en el pueblo... ...se logró percatar que después de haber derrotado a eso... Y de haber pasado esos 27 años, empezaron a pasar otra vez sucesos extraños, lo cual lo alertó y lo llevó a la conclusión de que este ente, eso, había vuelto. Entonces esto lo lleva a reunir a sus ex compañeros, ex amigos del Club de los Perdedores. Ya que como recordamos en la precuela, habían hecho una promesa de que si en algún momento este ente regresaba, ellos regresarían para detenerlo una vez más. La película se desarrolla de una forma muy homogénea. Siento que no hay parones, no hay un momento como bajo de la película. Siento que la película lleva muy buen ritmo y en vez de tener sub y bajas en la trama, siento que empieza muy bajo y empieza a ir escalando poco a poco para al final llegar a un desenlace muy intenso. Eh, las actuaciones, ¿qué tal están las actuaciones? Pues si bien no conozco mucho de actores y en realidad... Al único que logro reconocer en esta película es a James McAvoy por la saga de los X-Men. Eh, puedo decir que las actuaciones son bastante buenas. La relación que hay entre nuestros personajes, que es Bill, Beverly y Ben, ellos forman un triángulo amoroso. Y me parece muy interesante ya que lo vemos desarrollándose desde la primera película, entonces es un buen detalle que hayan seguido con el desarrollo de esto. Si bien es una película de terror, tengo que aceptar que no hay muchos momentos terroríficos en la película. Y tengo que aceptar que yo soy bastante asustadizo, pero no me llevé ningún susto en toda la película. Pero esto yo no lo vi como algo malo. Comprendí que la película no se enfocaba en ser una película atemorizante, sino que trata muy bien a sus personajes. Les da un muy buen desarrollo. Digamos que en la primera película de It, los niños terminan realmente traumados o sufren de traumas por, por los problemas que ellos sufrían. En esta película vemos como para lograr vencer a este ente tienen que pelear contra esos traumas y realmente esto les da un, un muy buen trasfondo a los personajes y te hace sentir cierta empatía con ellos. Esto para el final de la película es algo muy importante porque realmente vemos como el superar o el haber superado todos estos traumas es lo que en realidad les da la fuerza como para detener a este ente maligno. Si bien el desenlace no me agradó tanto porque no dan una gran explicación de cómo detienen a eso. Eh, siento que el trasfondo que ya mencioné anteriormente Le da como un poco más de sentido Entonces no queda tan vacío esa parte Algo que me pareció curioso Y me gustaría saber su opinión Si ustedes ya vieron la película Cuando estaba en la sala de cine Al inicio de la película hay una escena De una pareja gay Y estos se empiezan a besar Pero la reacción que tuvieron muchas de las personas Que estaban en la sala fue como sorprendir, o sea, Se sorprendieron Pero de una mala forma no sé si solo era mi sala de cine, pero a mí me parece como algo desagradable que las personas siguieran con esa mente tan cerrada. O sea, es una película. Ahora me gustaría hacer como una comparación con el libro. Yo he leído el libro y tengo que aceptar que la primera parte, la parte en donde son los niños, se puede entender más sencillamente. Es una historia de terror normal. Pero la segunda parte del libro, en donde entra la parte de los adultos, siento que es algo difícil de comprender en el libro y entiendo que llevarlo a la pantalla grande también es algo difícil. Por eso yo aprecio el trabajo que hicieron los directores, de verdad, si bien hay muchas cosas que no concuerdan con el libro, es una buena adaptación y yo creo que es una buena secuela. Si bien no supera a su antecesora, tiene sus buenos momentos y como les digo... Trata el tema de los traumas de los personajes cuando son adultos y eso fue de lo mejorcito de la película Algo que eché de menos en esta película fue la aparición de Maturin, la tortuga Que en los libros es el enemigo directo de eso Y le eché un poco de menos en esta película a pesar de que en la precuela se habían hecho referencias a esta tortuga Le eché de menos en esta película Actualmente esta película tiene un 63% de aprobación en la página de Rotten Tomatoes, lo, que, lo cual es una buena cifra teniendo en cuenta los datos que tiene su antecesora. Para terminar me gustaría dar mi opinión. Yo soy un gran fan de Stephen King y sé que los libros son algo confusos en cierto punto. Por eso, como les había mencionado, aprecio lo que hicieron los directores y me gustó bastante la película, tengo que aceptarlo. Las referencias a los libros, no sé... ...de verdad sentí que era una película Stephen King. Igual, la pers las personas que sean más adentradas al mundo de Stephen King... ...me dirán que no es tan apegada. Pero bueno, es una película que, que es buena... ...y que cumple con su función. Que es darle un cierre a esta historia que teníamos del Club de los Perdedores. Mi calificación final para esta película sería un 7 sobre 10. Como les digo, personalmente me gustó. Y la volvería a ver. Obviamente me gusta mucho más la precuela... Pero esta es una buena película. Igualmente los invito a que la vean y saquen sus propias conclusiones. Y pues bueno, para terminar en nuestro podcast del día de hoy, vamos con el tema de la tecnología. Y esta semana se anunció por fin el iPhone 11, que llevábamos algo así como un mes viendo imágenes filtradas de cómo se podría ver. A mucha gente no le gustaba cómo se iba a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no les gustaba? Pues bueno... La gente de, de Apple estaba acostumbrada a ver su teléfono bastante estético, con dos cámaras en la parte trasera que le daban un aspecto bastante elegante y muy minimalista. Pero esta vez lo, la gente de Apple se ha arriesgado a, a algo más, tres cámaras colocadas de una forma no común como las que podemos ver en otras marcas de teléfonos entonces esto fue lo que le causó mucho revuelo o lo que le causó mucha polémica acerca del diseño mucha gente empezó a hacer memes, empezó a burlarse del diseño pero no puedes juzgar algo solo por cómo se ve entonces hoy vamos a hablar de lo que trae este nuevo iPhone 11 y si vale la pena cambiarlo si es que tú tienes un iPhone 10 pues bueno, lo anunciado fue que tendremos tres modelos de este nuevo iPhone 11 algo similar a lo que teníamos ya, pero esta vez tendremos un iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y el sucesor de nuestro iPhone XR que sería el iPhone 11 normal. Este último modelo que les mencioné es el que mantiene más características con su antecesor el iPhone 10, ya que este cuenta tan solo con dos cámaras y un tamaño de 6.1 pulgadas. Este equipo lo podremos encontrar con... Capacidades de almacenamiento es de 428 y hasta 256 GB. Obviamente contará con la versión más actual del de software de Apple, que es el iOS 13. Y entre sus dos cámaras contará con un objetivo gran angular. Algo que a mi parecer debieron de haber mejorado la gente de Apple es el tema del notch. Esta muesca que tienen los iPhone, creo que ya es momento de eliminarla. Hay equipos que están haciendo un mejor trabajo, a mi parecer, con el tema de los notch. Incluso hay compañías que eliminaron totalmente esos notch de sus dispositivos y crearon otros mecanismos para poder utilizar la cámara frontal de igual forma. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso en esta sección. Eh, este nuevo iPhone lo podemos encontrar en distintos colores, negro, blanco, amarillo. Y llegan nuevos colores, tales como púrpura, rojo y verde. Me parece esto es, es un, un buen punto para la gente de Apple, ya que si bien los colores se mantenían bien porque eran colores bastante neutros... Siento que les hacía falta más identidad, o sea, si no sacaban más colores, al final la gente terminaba trayendo su iPhone con fundas ya que necesitaban darle su, su toco personal. Entonces esta es una buena opción, traer más colores es, es algo interesante. Y pues bueno, también otra de las novedades que trae este iPhone 11 es que por fin la gente de Apple ha incluido la certificación IP68 que es resistencia contra el agua y polvo. Lo que dice la gente de Apple es que este nuevo iPhone soporta hasta 4 metros de profundidad por 30 minutos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, habrá que ver las pruebas contra agua y contra polvo, pero nunca hay que olvidar que siempre hay estas letras chiquitas en los términos y condiciones de Apple que, que dice que eh, la compañía no se hace cargo por daños por agua. Entonces no sé qué tan bueno sea que hayan incluido esta certificación si no te pueden asegurar que ellos se van a hacer cargo si algo le pasa a tu dispositivo. Y pues bueno, también un tema relevante acerca del iPhone es su precio. Sabemos que los dispositivos de Apple no suelen ser los más económicos, pero en esta ocasión tuvieron un cierto recorte en cuanto al precio y realmente esto me parece algo bueno. Eh, el nuevo iPhone 11 estará disponible a partir de septiembre por un precio de $699 dólares. Esto con la capacidad de 64 gigabytes eh, Es algo más barato que lo que tenía El precio que tenía el iPhone XR cuando salió Que era de 749 dólares Y pues como ya les había mencionado Este iPhone 11 también va a estar disponible con 128 y 256 gigabytes Y pues bueno, ¿qué incluyen los otros modelos que les había mencionado? A mi parecer no hay gran cosa o no hay gran cambio entre uno y otro Pero lo que les puedo mencionar es que estos otros dos modelos son los que tienen esta apariencia un poco extraña con estos tres lentes y esto es debido a que incluye los mismos lentes, el normal, el de gran angular, pero aparte tiene un teleobjetivo, ¿para qué funciona este teleobjetivo? Pues bueno, esto nos ayuda para hacer un zoom de mayor calidad, como sabemos... En los teléfonos que no tienen este tipo de objetivos al hacer zoom se llega a perder calidad este teleobjetivo lo que nos ayuda es hacer que se mantenga la calidad aunque hagamos un zoom y pues bueno esto solo lo llegaremos a ver en los nuevos iphone 11 pro y iphone 11 pro max entonces si te vas a comprar el iphone 11 no tienes que preocuparte por estas cosas y pues bueno en mi opinión siento que este nuevo iphone 11 es más de lo mismo no ha implementado gran cosa pero siento que va por buen camino El tema de, del precio me parece un, un buen punto Ya que como les mencioné los, los dispositivos de Apple nunca han sido los más económicos Entonces es un buen punto por eso ¿Qué me gustaría a mí que mejoraran? El tema del notch De verdad, o sea Siento que ya es momento de que Apple haga un cambio Si bien cuando ellos implementaron el tema del notch Fueron los primeros en implementarlo Y era una buena tecnología Pero llevan unos años después de eso y ya hay dispositivos que tienen un mejor aprovechamiento de la pantalla, entonces es algo que deberían de mejorar. Pero bueno, déjenme saber ustedes su opinión. ¿Qué opinan de este nuevo iPhone 11? ¿Les parece algo feo las versiones Pro y Pro Max? ¿El tema de los tres objetivos? ¿O simplemente creen que la gente exagera? Déjenme saber sus opiniones. Pues bueno gente, esos fueron los temas del día de hoy. No sé qué les hayan parecido. A mi parecer fueron temas que estaban bastante vivos al día de hoy. Entonces para mí estuvieron bien. Les quiero hacer varias recomendaciones. En cuanto a los temas que estuvimos viendo el día de hoy. En el aspecto musical les quiero recomendar una banda que acabo de descubrir. Estos son unos chicos de Buenos Aires, Argentina. Y de verdad me gustó bastante el ritmo que traían. Su nombre es Surfistas del Sistema y de verdad se los recomiendo 100%. Tienen un muy buen ritmo. Mi recomendación en el cine... Probablemente ya la hayan visto. Es Érase una vez en Hollywood con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. De verdad es una muy buena película. Esta es del director Quentin Tarantino que ya la conocemos de entregas pasadas. Como Pulp Fiction y sabemos que hace muy buenas películas y no es la excepción. En cuanto a tecnología les quiero recomendar un producto que personalmente me gustó bastante. He estado viendo varios reviews de este. Son los Xiaomi Redmi Air Dots. Son unos dispositivos parecidos a los AirPods, pero mucho más pequeños y que tienen un sonido bastante fiel. He tenido la posibilidad de probarlos y de verdad son bastante cómodos. Los recomiendo más que nada por su precio. Cuestan tan solo 40 dólares. Realmente es una ganga por lo que te ofrecen y realmente se los recomienda. Y pues bueno gente, muchas gracias por estar escuchando el podcast el día de hoy. Les agradezco mucho, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter como arroba elalex gonzález en Instagram como alejandrosilos39 y pues nos vemos en la próxima, gracias.